0: Karel de podcast. De podcast voor de laatste ontwikkelingen op het gebied van food. Vanuit de studio van Karel Leurvink is dit Karel de podcast. En mijn naam is Rijn Hoornstra. Het grote publiek is sinds de coronacrisis ook bekend met veiligheidssignalisatie. Iedereen kent inmiddels de gele strepen op de vloer, bijvoorbeeld in de supermarkt, die je aansporen om anderhalve meter afstand te houden. Of de bordjes die waarschuwen om geen handen te schudden. Dit soort communicatie is absoluut niet nieuw. Want binnen veel organisaties wordt signalisatie gebruikt om snel belangrijke informatie te communiceren op de werkvloer. In sommige gevallen kan dit zelfs levens redden. We hebben vandaag Virgil Jones van Brady uitgenodigd. Fergal is Territory Sales Manager bij Brady, eh, de wereldleider in oplossingen voor veiligheid, identificatie en conformiteit. Fergal, welkom. Dankjewel Rijn. Fijn dat je voor onze luisteraars uh, speciaal naar Enschede bent afgereisd. Gelukkig, uh, het weer leek vanochtend wat minder, maar ik denk dat je zonder problemen bent aangekomen. Prima, ja zeker. Kijk eens aan. Welkom in de studio. Uh, laten we bij het begin beginnen. Jullie gebruiken op dit moment de term uh, visuele werkplaats. Kun je aan onze luisteraars uitleggen wat je daarmee bedoelt?
1: Ja, het, het, het gaat erom dat, belangrijke informatie, um, dat je belangrijke informatie voorziet... ...daar waar deze zichtbaar moet zijn voor de werknemers. En uh, dit concept speelt uh, uiteindelijk een belangrijke rol... In, uh, enkel, ...in enkele van de populairste lean tools, uh, zoals 5S. En dat wordt ook wel 5S Plus genoemd.
0: Oké, okay, gelijk een aantal mooie termen. Uh, daar komen we straks uh, zeker op terug. Um, ja, waarom is die visuele werkplaats zo belangrijk? Uh, kun je een aantal voordelen daarvan opnoemen? Ja,
1: uh, 75% van de kennis um, wordt verworven via visuele markeringen. En wanneer medewerkers uh, weten hoe ze hun werk moeten doen, betekent dit een aanzienlijke verbetering voor, uh, voor het bedrijf. En wij noemen dit ook wel visual management. Um, de voordelen zijn dat er uh, minder tijdsverspilling is uh, door gebrek aan informatie. En uiteindelijk resulteert dit in een verhoogde efficiëntie. Uh, door de mensen te helpen en uh, in één oogopslag te vinden wat ze nodig hebben.
0: Oké, okay. overzicht en uh, ja. duidelijke signalering. Goed, nou die voordelen die, die, die komen bekend voor. Uh, kun je ook wat voorbeelden geven van, van die daadwerkelijk uh, visuele markeringen? Zoals het uh, bij onze luisteraars ook wat meer uh, ja, gaat leven. Want het is natuurlijk uh, niet visueel op deze manier, maar... Misschien kun je het een klein beetje visualiseren.
1: Ja, we zijn natuurlijk ook allemaal visueel ingesteld. Ja. Dus dat is, is wel fijn. Um, ik heb ooit een, een misschien een, een gek voorbeeld gekregen of gehoord van een collega. En die begon ineens over pannenkoeken bakken. Um, ik, zal, ik zal dat even uitleggen. Ja, graag. Um, als ik thuis pannenkoeken bak, dan weet ik alles te vinden. Um, als ik bij jou pannenkoeken zou gaan bakken, uh, dan denk ik dat ik heel veel tijd kwen, uh, kwijt ben met het, het zoeken naar de juiste producten en gebruiksvoorwerpen. En als dit visueel zou worden weergegeven, dus bijvoorbeeld waar staan de pannen... of uh, waar moet ik de bloem vinden of de meel of de suiker... dan denk ik dat ik daar heel veel tijdswinst mee zou besparen. Dat is in, in die zin eigenlijk um, waarom wij uh, visual management uh, hanteren. Um, ik heb ook een aantal bedrijfsmatige voorbeelden die misschien ook tot de verbeelding spreken. Um, bijvoorbeeld komt het vaak voor dat mensen op zoek zijn naar verlengkabels. Um, ja, waar liggen die dingen? Um, ja, die liggen in het magazijn, maar waar? Um, dus door middel van het identificeren van locaties in een magazijn ga je ook makkelijker dingen terugvinden. Um, je noemde het zelf al in het begin. Um, een heel actueel onderwerp is corona. Um, in alle supermarkten en winkels zie je de anderhalve meter uh, afstand pictogrammen. Uh, het aangeven van looppaden bij onder andere betreden van uh, productieruimtes of het verplicht dragen van mondmaskers. Een uh, ander voorbeeld zijn veiligheidspictogrammen. Uh, die brengen bijvoorbeeld mogelijke gevaren in kaart en leggen ze ook uit aan de werknemers. Uh, en samen in samenspraak met uiteraard de gepaste uh, veiligheidsmaatregelen, maar denk bijvoorbeeld aan verboden te roken uh, pictogrammen uh, of uh, gevaar voor heftruckverkeer, dat soort zaken. Um, en er zijn bijvoorbeeld binnen bedrijven ook steeds meer uh, nationaliteiten, dus verschillende talen op de werkvloer. Um, uh, je, je zou pictogrammen kunnen creëren met eronder de tekst in elke taal, uh, maar dat kan best wel uit de hand lopen als je heel veel nationaliteiten hebt. Um, dus er is bijvoorbeeld ook een internationale standaard, dat is de ISO 7010. En die heeft eigenlijk als doel om geen of zo min mogelijk tekst te gebruiken. Zodat het uh, eigenlijk niet uitmaakt ja, welke nationaliteit je op de vloer hebt, maar dat iedereen weet wat betekent het en waar moet ik me aan houden. Um, zo zijn er bijvoorbeeld ook uh, leidingmarkeringen en die informeren uh, werknemers en aannemers um, op een snelle en makkelijke manier uh, over de stroominrichting en de inhoud van de leiding. Um, hier zijn ook weer verschillende normeringen in. Bijvoorbeeld de NEN 3050 is een uh, Nederlandse normering. En er is een nieuwe internationale norm en dat is de ISO 2065. Um, er zijn ook bijvoorbeeld labels voor het uitschakelen van elektrische apparatuur. Die geven duidelijk aan uh, ja, waar zit de schakelaar. Uh, en uiteindelijk uh, moet dat ervoor zorgen dat ze machines uitschakelen. En, uh, en uiteindelijk ongevallen vermijden en uh, ook, ook levens daarmee uh, kunnen redden. Um, je hebt ook evacuatiepictogrammen, uh, markeren van nooduitgangen, uh, brandbespreiding, uh, nooddouches. Um, een, eentje die veel vergeten wordt is de identificatie van apparatuur. Um, bijvoorbeeld voor gereedschappen of machines. Uh, ja, wat mist er dan en aan wie heb ik het meegegeven? Dat is allemaal moeilijk te achterhalen. En um, last but not least heb je bijvoorbeeld ook te maken met uh, vloermarkering. Uh, denk aan palletwarens in magazijnen. Die dingen die raken vaak zoek. Want de ene zet hem daar neer, de ander dacht hem daar te kunnen vinden, maar dat is niet zo. Uh, dus daar kan je ook met vloermarkering eigenlijk eenvoudig aangeven waar die palletwagen uh, moet staan. En dat leidt uiteindelijk tot een stuk minder ergernis. Uh. Kijk,
0: kijk, kijk. Ja, dat is een, uh, een hele handvol informatie. Uh, de bedrijfslogan van Karel Leuvink is iedereen verdient een schone en veilige werkomgeving. Dus... Ja, hoe kun je elkaar beter vinden dan uh, als, als organisaties dan op het gebied van veiligheid, denk ik. Ja. Dat woord heb je al een aantal keren ge, gebruikt. Uh, ja, niet voor niets. Ik kan me voorstellen dat er, uh, hebben, en we hebben ook al NEN-normen genoemd en, en, en ISO-normen, maar er zal toch echt wel strikte wetgeving zijn voor bedrijven om aan bepaalde eisen te kunnen voldoen en moeten voldoen. Uh, kun je ons daar iets meer inzicht in geven, Virgo?
1: Ja, um, wetgevingen op het gebied van identificatie zijn er eigenlijk niet, maar er zijn wel richtlijnen. Uh, bijvoorbeeld vanuit de EU uh, zijn er richtlijnen en normeringen. Uh, ik heb er al een aantal benoemd. Uh, een van die normeringen is de ISO 7010. Um, in het algemeen zijn bedrijven niet verplicht uh, deze uh, pictogrammen te gebruiken in hun werkplaatsen. Uh, maar een nationale wetgeving kan echter wel verwijzen naar die ISO 7010-norm. Um, en in dat geval is het wel verplicht. Uh, dit is bijvoorbeeld in een land als Frankrijk het geval. Um, maar daarom raden veel overheidsinstanties uh, diverse landen aan om in ieder geval de ISO 7010 pictogrammen te gaan gebruiken. Uh, zeker bij bijvoorbeeld uh, een nieuwe productiesite of bij vervanging van uh, oude of vervaagde pictogrammen.
0: Heeft er dan niet een, zeg maar, een soort Europese harmonisatie plaatsgevonden? Dat, dat, want ik kan me voorstellen dat dat, dat heel erg verwarrend kan zijn. Zeker met open grenzen en, 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 en uh, werknemers die zeg maar, muteren tussen verschillende landen. Uh, je gaf het zelf al aan zo min mogelijk tekst om verwarring te voorkomen. Maar is er een soort Europese standaard? Uh, Nee, de, 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 de standaard die eigenlijk wordt gebruikt is die, die
1: ISO 7010 standaard. Ja. En dat is een internationale standaard. Okay. Dus eigenlijk uh, is het zo dat wij als, ja, als organisatie uh, raden de mensen ook altijd aan om daar gewoon mee te werken. Um, uh, en als ze daar niet mee werken, wat ik net zei, als je dan een nieuwe site of uh, je pictogrammen zijn oud of, uh, of uh, ja, vervaagd, dan kan je ze beter vervangen door die nieuwe normering, dan zit je altijd goed
0: Ja. Maar het kan dus wel zo zijn als dat je in Frankrijk in een uh, chocolafabriek binnenstapt... dat er andere pictogrammen hangen dan bij de verkade in Nederland. Dat zou, zo,
1: ja, dat zou kunnen, ja, okay. ja zeker.
0: Goed. Um, ja, je noemde het al verbeterde productiviteit in, in het vorige an antwoord. Um, en, en je zei in ons vorige gesprek dat je vooral graag eh, praktijkvoorbeelden zou willen geven. Ja. Um, kun, kun je een voorbeeld geven van een verbeterde productiviteit? Uh, ja, er was een uh, productiebedrijf en daar werd uh,
1: dagelijks overdreven veel uh, gereedschap ontleend uit het uh, magazijn. En uh, uiteindelijk na een analyse bleek dat uh, een slechte identificatie van het gereedschap de oorzaak was van dit probleem. En uh, per shift werden er bijvoorbeeld uh, gemiddeld 45 minuten verspeeld met het zoeken uh, naar gereedschap. En uiteindelijk besloot het bedrijf om, om elk stuk gereedschap te identificeren. Uh, en daarnaast werd er een mobiel werkstation gemaakt met schaduwborden om het gereedschap op te bewaren. En dankzij dit nieuwe systeem moesten de, um, de werknemers het gereedschap niet langer missen. En uh, bijkomend gereedschap uh, hoefde ook niet te worden ingekocht. Um, en bovendien kon de productiecapaciteit uh, een enorm worden verhoogd. En uiteindelijk leidde dat uh, tot meer dan 900.000 euro aan in extra inkomsten. En ook een gemiddelde besparing van 54.000 euro per maand uh, aan die gereedschapskosten.
0: Uh, Vurgel... Yeah. Straks viel de term schaduwborden in goed Nederlands shadowboards, geloof ik, genoemd. <laughs> uh, ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar uh, ja, misschien toch even de, van de professional uh, korte toelichting op het, uh, het shadowboard
1: verhaal. Nou, over het algemeen zijn dit gepersonaliseerde borden. Uh, bij Brady verkopen we deze borden om ons loca -out, out programma te ondersteunen en te versterken. En het voordeel van deze borden is dat de, bijvoorbeeld de vergrendelingssystemen, de hangsloten of documenten, die zijn goed zichtbaar en ook toegankelijk voor de gebruikers. Als deze dan in gebruik zijn, dan blijft er een, ja, een identieke schaduw achter op het bord. Uh, waardoor heel snel zichtbaar wordt wat er ontbreekt. Uh, wij hebben, wat ik aangaf, uh, dat in ons uh, lockout-tagout-portfolio. Maar er zijn ook schaduwborden be beschikbaar voor bezems, uh, allerlei gereedschappen. Um, die hier ook aan kunnen bijdragen, uiteraard.
0: Goed. Voor onze luisteraars, er komt binnenkort ook een, een podcast over lockout-tagout. Dus uh, ik zou zeggen... Uh... Als deze bevallen is, dan zal je zeker de volgende ook uh, moeten horen. Uh, maar dat even terzijde. Uh, een andere term die wel wat uh, toelichting verdient, die zeker ook uh, zeer populair is, is 5S. En dan hebben jullie daar de term plus safety uh, aan gekoppeld. Uh, ja, ik zou zeggen brandlos.
1: <laughs> uh, 5S is een van de meest gebruikte technieken voor lean manufacturing. Uh, 5S plus gaat daar nog een stapje verder in. En legt de nadruk op een cruciaal aspect van elke werkplaats. En dat is veiligheid. Op die manier geniet men van een werkplaats die zowel efficiënt als veilig is. Um, ik kan even meer uitleg geven over de bekende vijf S's. Uh, want uiteindelijk zijn dat essentiële elementen in het opzetten van uh, operationele stabiliteit... die men nodig heeft om uh, voortdurende verbetering mogelijk te maken en te behouden. Het doel is een schone, geordende en veilige omgeving te creëren... waar alles een plaats heeft en waar alles op zijn plaats ligt... Um, zodra men dat heeft, helpt 5S om onnodige verspilling te verminderen... en de structuur en de discipline in te voeren die nodig zijn... om de werkplaats te onderhouden en voortdurend te verbeteren. Uh, heel kort kan ik de 5S even benoemen. Ja, graag. Niet te diep op ingaan, maar uh, het staat voor sorteren, schoonmaken, schikken... standaardiseren, systematiseren en dan plus safety. Kijk, 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 kijk.
0: Ja, en, en dan... Uh, dan krijg je echt, echt een, 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 een organisatie die dus veilig is en, en zeer goed georganiseerd is. En, en ja, dan kom je eigenlijk weer bij het visual management terecht, of niet?
1: Ja, correct. De
0: titel van deze podcast is uh, Visual Management. En ja, ik kan me eigenlijk wel voorstellen dat dat een belangrijk onderdeel is van dat Lean 5S concept. En in jullie geval dat Plus Safety. Uh, zou je, wat voor voordelen biedt dat nu een, een, een eindklant door dit concept te implementeren en, en toe te passen?
1: Uh, ik, ik zal je zo de, de, de voordelen um, aangeven, Rijn. Um, ik denk om, uh, om jouw vraag te antwoorden of het een belangrijk onderdeel is. Uh, dat is het zeker, maar Lean 5S is veel breder dan dit alleen. Um, want er zijn ook heel veel gekwalificeerde bureaus voor... Um, en wij kunnen op basis van onze kennis met betrekking tot visual management hier gewoon een belangrijke rol in spelen. Um, als je kijkt naar de voordelen van een 5S uh, Plus werkplaats, uh, uiteindelijk vermindert dat een aantal zaken. Het vermindert activiteiten die geen toegevoegde waarde hebben. Uh, het vermindert fouten door werknemers of leveranciers. Het vermindert ook tijd om werknemers op te leiden uh, en om gereedschap, onderdelen en benodigdheden te zoeken. Uh, en uiteindelijk vermindert het ook onnodig vervoer van goederen en onnodige verplaatsingen binnen het bedrijf. Het verbetert ook een aantal zaken. Het gebruik van de werkvloer, uh, veiligheid en motivatie van de werknemers, uh, kwaliteit van de producten en ook betrouwbaarheid van de apparatuur via frequente reiniging en inspecties.
0: Ja, het zijn ja, zeer belangrijk dagelijkse uh, zaken die, uh, die meespelen. En uh, ja, Ik kan me daar iets bij, uh, bij voorstellen, Even doorschakelen, jullie website, uh, uh, heel duidelijk, maar ontzettend veel pictogrammen en labels. Uh, ja, hoe, hoe moet ik als klant uh, daar een keuze in maken? Um,
1: dat is heel, ik kan me voorstellen dat het zo overkomt, en soms is dat ook zo. Uh, het is heel belangrijk om de toepassing goed in kaart te hebben. Dus wat is uiteindelijk de bedoeling? Uh, voor ons is het van belang om specifieke feiten te weten, zoals... Is het voor binnen- en buitengebruik? Zijn er bepaalde temperatuurinvloeden? Komt het materiaal in aanraking met vloeistof, chemicaliën? Als je kijkt naar vloerpictogrammen, is dat, uh, wat is de toepassing dan? Moet het anti antislip bevatten of niet? Uh, dit geldt voor zowel het bestellen van labels als als je het zelf wil bedrukken. Uh, want naast labelfabrikant zijn we ook printfabrikant. Uh, dus als je de flexibiliteit in eigen hand wil houden... dan is het mogelijk om pictogrammen, leidingmarkeringen zelf te gaan printen. Maar ook hier is de toepassing weer het vertrekpunt. Uh, kies je voor het zelf... Printen van pictogrammen, dan kan ook onze software de klant goed hierbij op weg helpen. Onze software bestaat uit allerlei verschillende applicaties. Ik zal er niet te diep op ingaan, maar eigenlijk kiest de klant uh, een, een bepaalde applicatie die bij zijn toepassing behoort. Uh, bijvoorbeeld als een klant leidingmarkeringen wil printen, dan hebben we een app leidingmarkering. En uh, daar zit een database in die aansluit bijvoorbeeld op die uh, ene normering, de NEN 3050. En vanuit daar als een klant kiest voor een gas, dan zorgt... De uh, app, uh, de software ervoor dat eigenlijk de betreffende kleur die aan de normering hangt meteen uh, zijn, zijn label aangeeft en uh, hij het label kan printen daarmee.
0: Nou ja, zoals gezegd, uh, website met ontzettend veel keuzemogelijkheden en uh, de, de kans bestaat dat mensen uh, ja, door de bomen het bos niet meer zien. Hoe kan Brady uh, dergelijke organisaties op weg helpen bijvoorbeeld?
1: Nou, van de ene kant is het soms maar goed dat het complex is, want dan is mijn rol nog uh, van enige waarde. Uh, maar we hebben natuurlijk heel erg veel verschillende producten wat je al aangeeft, Rijn. En daarin weer allerlei verschillende materialen, uh, zeker als het gaat om labeling. Wat we als Brady doen in het eerste gesprek met de klant is eigenlijk de scope bepalen. Uh, wat zoekt de klant? Wat is de toepassing? En waar wil de klant uiteindelijk naartoe? Uh, die stip aan de horizon die, die, die moet het doel zijn, maar in complexe trajecten is het van belang om dit eigenlijk op te splitsen. Uh, zoals ik altijd zeg, je mag groot denken, maar klein beginnen en stap voor stap eigenlijk naar het doel toewerken. Uh, vanuit, vanuit daar hebben we dan een vertrekpunt en kunnen we een vervolg bepalen. Als het gaat om labeling is, is niks mooiers dan eigenlijk bewijs leveren. Dus dat willen we ook doen bij klanten. Dus met andere woorden, uh, we kunnen als Brady wel zeggen dat een bepaald materiaal het juiste is voor een bepaalde toepassing. Maar wat is er mooier dan dat klanten dit zelf ervaren als ze het bewijs in, in handen hebben. Dus wij laten klanten heel vaak onze materialen testen, zodat ze eigenlijk... ...vanuit daar overtuigd zijn. Oké, okay.
0: uh, duidelijk. Uh, uh, aan het einde van deze podcast uh, toch even naar jou de vraag uh, van... ...heb je voor het idee nog zaken vergeten? Uh, wil je nog ergens op terugkomen of heb je nog een toelichting?
1: Nee, ik heb uh, je kunnen,
0: verhaal kunnen doen. verhaal kunnen doen, ja. Okay, ja. Nou, uh, dat verhaal klonk ook zeer aannemelijk en uh, zeer professioneel. Dus wat dat betreft... Uh, Ontzettend bedankt hiervoor, Vögel. Uh, wij vinden het als familiebedrijf belangrijk om ook even verder te kijken achter de, de mens en het werk. En uh, ja, als je vrij bent, uh, wat zijn dan jouw bezigheden? Wil je daar ons iets uh, over vertellen?
1: Uh, ja, uh, dat is misschien heel cliché, maar gezin, hè, dat, dat, dat staat dan op één. Hè? Om het zo maar te zeggen. Uh, daarnaast uh, hou ik van sporten, hardlopen, uh, tennissen. Uh, vroeger ook nog wel voetbal, maar dat uh, laat het lichaam uh, niet al dan meer toe. Ik wordt ook een dagje ouder en ik ben ook wel, mag ik zeggen, toch wel redelijk boegondisch aangelegd. Ik hou van lekker eten met een goed glaasje erbij.
0: Als ik, als ik jouw naam hoorde, dan zou ik denken glaasje whisky. Maar, uh... Ja, dat
1: zeggen wel meerdere. Maar dat, dat, toch op een of andere manier heb ik dat nog nooit uh, lekker gevonden. Dus uh, misschien moet ik dat maar zo houden. Oké,
0: okay, oké, okay, oké. Okay. Ja, en dat, trouwens, dat gezin uh, dat je daarvan houdt, is niks clichés aan. Dat is alleen maar mooi, maar goed, uh, dat, dat even tezijde. We zullen ook ja. niet uh, een, een site worden waar we dat soort uh, zaken gaan bespreken. Maar altijd goed om te horen uh, dat, het, uh, dat het goed zit. Uh, wij willen je ontzettend bedanken voor, uh, voor jouw input in deze podcast... Uh, want je luisterde naar Karel, de podcast. Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? of andere podcastafleveringen beluisteren? Ga dan naar karellurving.nl/slash kennisbank.